0: Ordnung, Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie immer bedanken. Diesmal beim Samen. Der Samen hat 33,33 33 Euro gespendet via PayPal. Vielen, vielen lieben Dank. Wie immer geht das Geld natürlich direkt wieder ins Unternehmen rein. Ähm, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ansonsten möchte ich mich bedanken bei Dr. Fabian Steinmetz, bei Maximilian Pollux, beim Richter Müller, beim Georg Wurt, bei Max Plenert, beim Steffen Geier, ähm, bei Kirsten Kappert-Gonter, beim Nima Movassat äh, und bei allen anderen Ach, Scheiße, hätte ich mal nicht mit dem Name-Dropping angefangen. Jetzt sind bestimmt bei allen anderen, die bei der Handparade auch mit dabei waren, um gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen und für ja, eine Regulierung, eine Cannabis-Regulierung in Form einer Legalisierung. Ähm, danke, dass ihr alle dabei wart und wir da gemeinsam auf die Straße gegangen sind. Ansonsten nehme ich euch heute in eine Episode mit, die, ja, die euch in meine Therapiewelt führt quasi. Und viel mehr habe ich gar nicht zu sagen, außer ganz viel Spaß bei der Episode. Und denkt dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Heute... Ähm will ich, wie ja schon mal angekündigt, dich so ein bisschen mitnehmen auf äh, meine aktuelle Therapie. So wie ich das bei der Suchtherapie auch schon gemacht habe. Ähm, wenn du die ersten Episoden nicht gehört hast, dann tu das gerne. Da sind viele suchtherapeutische Geschichten mit dabei. Ähm, und aktuell mache ich ja eine systemische Therapie. Und habe letztens vor irgendwann mal gefragt, ob ich euch dort auch mitnehmen soll und äh, einige haben mir geschrieben ja, würde mich interessieren. alle haben geschrieben mir ist scheißegal. <lacht> okay ähm, Und viel wichtiger ist: ich möchte das loswerden. Ähm, und aus dem Grund äh, mache ich das. Aktuell ist es ja so, dass ich, wie gesagt, die systemische Therapie angefangen habe und ähm, der die Kostenübernahme ist vor kurzem durchgegangen. Ähm, und ich glaube, wir hatten jetzt die zweite oder die dritte Stunde, nach nach äh, nachdem klar war, dass äh, die Übernahme durch ist. Ähm, ja, und ich bin heute rein bei meinem Therapeuten. Die Gesprächstherapie fängt eigentlich, also es fängt immer mit einer Gesprächstherapie an ähm, und er fragt mich, Mensch Roman, wie geht's dir? Und ich sage hey, es geht mir voll gut. Es geht mir richtig gut, weil ich war am Samstag mit Jenny auf der Hanfparade in Berlin. Wir haben für Gleichstellung, für Entstigmatisierung und für vollumfängliche Aufklärung zu Canna über Cannabis demonstriert ähm, und selbstverständlich auch für eine Legalisierung von Cannabis. Es war ein total toller Tag. Es waren irgendwie 39 Grad, irgendwie vielleicht auch 38, ja, in Berlin halt. Ähm, mega cooles Wetter und... Ich habe viele Leute kennengelernt, habe Richter Müller kennenlernen dürfen, habe meinen Bruder Maximilian Pollux getroffen, mit dem ich ja gemeinsam beim SWR3 bin, beim Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure. Die begrüße übrigens ans Team an der Stelle. Ich habe mich mit Dr. Fabian Steinmetz verabredet vom Schildower Kreis und wir sind quasi gemeinsam den ganzen Tag mit Jenny äh, über die Hanfparade gelaufen. Äh, ich habe ein bisschen gefilmt. Das YouTube, äh, also das letzte Video ist das, haben einige von euch gesehen. Diejenigen, die jetzt hier nur, ähm, nur Audio dabei sind, also nur den Podcast hören an dieser Stelle und die Episode nicht sehen, die können bitte mal in die Shownotes gehen. Dort ist das Video Verlinkt. Ähm, auf jeden Fall ein mega guter Tag. Den Georg woth vom Handverband durfte ich kennenlernen. Ähm, viele, viele Gesichter, ich, ich vergesse jetzt bestimmt welche. Äh, Frau Kirsten kappert gonter von den Grünen ähm, und mit den allermeisten habe ich auch direkt ausgemacht, dass sie in den Podcast zu Gast kommen, äh, zu Gast sein werden. So ist, es glaube ich, richtig. Und ähm, freue mich da auch total. Und es war einfach nur ein schöner Tag. Meine Frau äh, war dabei bis irgendwie, ich glaube um 21 Uhr sind wir dann gegangen, haben noch mit Fabian was gegessen, sind dann zurück, war schon dunkel. Ich habe die Abmoderation völlig vergessen, habe die dann noch im Dunkeln gemacht. so. Ähm, und dann sind wir zurück und haben, kommen so brit süd raus, so. wohnen ja in der Nähe von Brit süd da irgendwo und ähm, dann habe ich noch jemand angesprochen von wegen, hey, sind sie nicht der Roman vom Sucht und Ordnung-Podcast? Ähm, nach einem kurzen Gespräch habe ich dann gesagt, hey, bitte, bitte, bitte kein Sie. Und an der Stelle auch mal an alle, die Bock haben, mich der, auf der Straße anzusprechen, weil sie mich erkennen oder sowas, bitte nicht siezen. Da fühle ich mich. Ich habe zwar graue Haare, ne? Aber da fühle ich mich ja dann mega alt. So. Also du, bitte, alle du. Es sei denn, du sagst du Arschloch, dann. Schon sie. <lacht> um, das war so made my, äh, ein weiterer Made-My-Day-Moment. So dieser Samstag, der konnte nicht besser werden. Und Jenny und ich haben abgesprochen, dass sie dann ähm, den Sonntag quasi entscheiden darf, was wir machen. Also so darf äh, jeder einen Tag entscheiden. So haben wir eine komplette Win-Win-Situation. Ähm, und am Sonntag waren wir dann ganz entspannt bei ihren Eltern am Pool haben dort ähm, das Wetter genossen, waren, haben gegrillt, waren, waren im Pool selbstverständlich, haben einfach nur gechillt, unser Leben gechillt, ein bisschen erholt, die Stimme ist immer noch ein bisschen angekratzt vom vom Samstag und ähm, genau, habe meinem Therapeuten das dann halt genau so erklärt, warum es mir halt so gut geht und dass auch ein bisschen Ballast von meinen Schultern gefallen ist, weil ich ähm, gemeinsam mit meinem Arbeitgeber quasi äh, mich entschieden habe, zu sagen, hey, äh, gegen Ende des Jahres, also der Vertrag ging eigentlich eh nur bis Ende des Jahres, aber es war die ganze Zeit so ein bisschen im Raum, ob wir weitermachen oder nicht. Und ähm, äh, in letzter Zeit ging es mir selbst mit, äh, mit ein paar Sachen nicht gut. so Und darüber haben wir dann gesprochen. Ähm, alle, äh, alle, wie heißt das, alle Klarheiten beseitigt, alle Unklarheiten beseitigt, selbstverständlich und ähm, ich habe dann entschieden, ich werde auf jeden Fall den Vertrag erfüllen. Ähm, habe kurzzeitig überlegt, ob ich sage, Mensch, ich, ich gucke mich jetzt schon um, weil es mir echt nicht gut ging, aber äh, ich werde meinen Vertrag erfüllen und danach ähm, gehen wir getrennte Weg. Ähm, ich bin mega dankbar für die Zeit, habe viel gelernt, Übers sucht Selbsthilfesystem ähm, Und ja, so ein bisschen, ihr kennt das vielleicht, mit so einem Weinen und Lachen im Auge. Auf jeden Fall ist mir eine Menge Ballast von den Schultern gefallen. Dann gab es ja vor, lass mich nicht lügen, vor anderthalb Monaten ein sehr gewichtiges Gespräch mit meiner Mom. Und wer den Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass es familiär bei mir immer ein bisschen schwierig ist. Ähm, und wir auch jetzt nicht das allerbeste Verhältnis haben. Aber wir können mittlerweile wieder darüber reden. Und es gab eine Sache, die mir in der, ja, in der späten Jugend, im frühen Erwachsenentum passiert ist. Eine Situation, in die ich geraten bin, über die ich mit ihr sprechen wollte. Face to face haben wir getan. Und da ist mir auch eine Menge Ballast von den Schultern gefallen. Und aus diesem Grund habe ich meinem Therapeuten gesagt, Mensch. Mir geht's gut. Und dann sagte er so zu mir: Ich frage mich gerade, also ich, ich freue mich für dich, ne? freue mich, dass du so viele Kontakte gemacht hast und dass es für so und Ordnung läuft. Aber ich frage mich gerade, wie es dir gut gehen kann, wenn du erst vor kurzem so ein Gespräch mit deiner Mutter geführt hast. Ähm, und da hat es das erste Mal mit mir gearbeitet. So. Und da sage ich so: Ich glaube, ich lerne gerade loszulassen, emotional loszulassen. Ähm, und habe mich gefragt, wie ich, also wie, wie ich das beschreiben kann. So. Dann habe ich ein bisschen was über meine familiäre Situation erzählt, über das Verhältnis zu meiner Mom und also zwischen meiner Mom und mir. Ähm, und jeder, der jetzt so ein bisschen sich fragt, hey, was da los? Hört euch. Bitte mal die 31er Episoden an, da gehe ich ziemlich detailliert auf die ganze Nummer ein. Auf jeden Fall, ähm, wir haben nicht immer ein gutes Verhältnis gehabt. Ich war so ein notorischer, nicht nach Hause komme, sehr unglücklich zu Hause. Und ähm, ähm, ja, und vieles von dem, was ich tue, und auch alle meine Berufe sind so ein bisschen ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Ähm. Und das lerne ich gerade so ein bisschen. Ich lerne gerade mein Wohlbefinden nicht von anderen abhängig zu machen. Und schon gar nicht von, ja, von Loben anderer und sowas. So, das ist, so, lange habe, ich, so habe ich aber lange funktioniert. Ich habe lange Menschen konsumiert. Ähm, ja, und dann haben wir so ein bisschen über die Familiensituation gesprochen. Ähm, und und dass ich halt gerade lerne, ähm, mit mir selbst ganz gut klarzukommen. Noch nicht ganz gut. Die Suchttherapie war da, ehrlich gesagt, auch nur der erste Schritt. Ich stelle dir das vor wie so eine Zwiebel. Hm, hier drin ist irgendwo das traumatische Erlebnis. Und dann beginnt, also bei mir jedenfalls, ähm, und dann habe ich begonnen mit Sport, mit nicht nach Hause kommen, mit Zocken, Gaming, ich habe früher sehr viel gespielt. Ähm, Super Mario und hier Super Nintendo und so eine ganzen Sachen. Ähm, ähm, und irgendwann dann halt Konsum, nicht mehr zur Schule gehen. Das sind alles so Verhaltensmechanismen, die aufbauen auf diesem, auf dieser seelischen Verletzung. Ähm, und irgendwann kam dann halt der Konsum dazu, als frage ich mich nicht, was das war, ob es ein Hilfeschrei war oder ob es ein Fliehen war, auf jeden Fall war es ein, ich brauche meine ich brauch meine Scheißgefühle, nicht fühlen Ding so, was sich sehr, sehr gut durch mein Leben gezogen hat bis 2019 um, und ich habe gerade so ein bisschen den Faden verloren. Ähm, was habe ich gesagt? Naja, auf jeden Fall meinte er so, also genau, und, und und der Konsum war quasi nur die letzte Schale. Jetzt habe ich es wieder, sorry. Die, der Konsum war quasi nur die letzte Schale so. Und die Schale ist jetzt in Ordnung. Und jetzt sehe ich aber, oh, da sind ja noch ganz andere Sachen. Verhaltensmuster wie ähm, Essen oder Sport oder Zocken halt. Das sind immer noch die gleichen Verdrängungsmechanismen, wie de, wie, 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 de, wie, de, wie die Substanzgebrauchsstörung. Genau das gleiche, der gleiche Mechanismus. Ähm, demzufolge esse ich echt schlecht so teilweise, emotionales Essen, ähm, emotionales Zocken und äh, alles Verdrängungspolitik. Weil ich ja, weil ich mich oft nicht traue, in das Gefühl reinzugehen. Ähm, ja. Und auf einmal habe ich gemerkt, oh, krass, mir geht es vielleicht doch gar nicht so gut, wie ich vorhin gesagt habe. Auf jeden Fall ist mir in dem Moment bewusst geworden, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen gesprochen, wie, wie das Verhältnis war und ähm, dass ich mir oft dass ich mich oft alleingelassen gefühlt habe, alleine mit meinen Problemen klargekommen bin, meine, äh, meine Mom auch jetzt nicht wirklich mein Ansprechpartner war für emotionale Themen, weil sie selbst ja Baustellen hatte oder hat oder wie auch immer. Ähm, und ich dann und mit mein, und dann mit der fehlenden Vaterfigur mir Bezugspersonen gesucht habe, die nicht die männliche Person waren, die bei uns im Haushalt gewohnt hat. Ähm, und von der einen Seite geliebt wurde, von der anderen Seite, ja, zwangsläufig geduldet. Ähm, und das war halt mein Onkel und auch mein Großonkel und mein Opa, ne, so die, <lacht> die, von denen ich Glaubenssätze implementiert bekommen habe. Um, und, auch als Kind war, schon, war, ich, war ich schon viel so, dass ich Sachen erlernt habe. Und immer dieses, hey, guck mal hier, schau mal, was ich kann. Schau mal, was ich kann. Schau mal, ich habe das gelernt. Schau mal, bam, bam, bam. Leistung, Leistung, Leistung. Liebe, Liebe, Liebe. Aufmerksamkeit. Hallo, Mom, Guck doch mal. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, das mache ich im Erwachsenenalter manchmal. Immer noch. Beziehungsweise habe das bis vor einiger Zeit gemacht. So Das äußert sich denn so Sachen wie ähm, mal anrufen, fragen, wie geht's, dann runterrattern, welche Erfolge ich gerade hatte, ähm, mit denen sie natürlich gar nichts anfangen kann und mich dann wundern, dass da nichts kommt. Und ähm, ja, irgendwann sagt er so, das ist doch frustrierend. Mega frustrierend, oder? Und ich sag, so, ja, ich Kennen das aber nicht wirklich anders. Um, und dann habe ich so einen Vergleich gemacht mit, stell dir ein Kind vor, was, also, weil ich dann ziemlich, früher bin ich ziemlich sauer geworden immer, oder oft sehr sauer geworden, wenn, wenn ich was leiste und dann sogar mit Ignoranz gestraft werde nach dem Motto. Ähm, stell dir ein Kind vor, was, was möchte, und seine Eltern laufen weiter und das Kind bleibt stehen. Und die Eltern laufen weiter. Und irgendwann fängt das Kind an zu schreien und zu heulen und bla. Und dann gibt es Momente, wo Eltern sich umdrehen, das Kind in den Arm nehmen und sagen, mach mein Schier, bla, es wird schon alles gut. Und metaphorisch gesprochen. Ist meine Mom weitergegangen. So, und dann stand ich da als Kind. Wir sind auf einer metaphorischen Ebene. Also, äh, ne? nicht so, dass es das passiert ist. Ähm, jedenfalls kann ich mich nicht dran, nicht dran erinnern. Und dann fragt er mich so: Es klingt sehr traurig. Und ich konnte heute das erste Mal. Das erste Mal in dieser Therapie, ich habe auch einmal in der Suchttherapie bei dem Thema, was ich, worüber ich mit meiner verletzten vor, vor nicht allzu langer Zeit gesprochen habe, konnte ich weinen. Immer nur wenige Tränen. so. Ich bin, ich habe so einen Mechanismus, irgendwie, wenn ich weine, das ist ganz schnell so aufhören, 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 aufhören. Nicht, 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 nicht. das fühlt sich scheiße an. Und so langsam, langsam kann ich es immer mehr ein bisschen zulassen, und in dem Moment war das halt auch so. Und wir haben uns dann angeguckt. Er fragt dann so: Er fragte mich, wenn deine Mom den kleinen Roman da stehen lässt, wer kümmert sich denn um den kleinen Roman? Und wer jetzt sich wundert, dass ich der kleine Roman sage, der befasst sich bitte mal mit der äh, inneren Kindtheorie ähm, oder Praxis. Und dann sage ich so. Pff. Früher hat sich keiner um den kleinen Roman dann gekümmert, außer die Leute mit dem falschen Einfluss oder mit dem schlechten Einfluss oder die, zu denen ich aufgeschaut habe. Heute kümmert sich meine Frau gut um die Bedürfnisse des, des kleinen Romans und heute schaffe ich das auch. Also der große Roman kümmert sich so ganz, ganz oft um den kleinen Roman mittlerweile. Und zwar sehr, sehr aufopfernd. Ähm, der große Roman reißt sich den Arsch dafür auf, dass es dem kleinen Roman gut geht. Und dann fragt er mich so, warum? Und dann sage ich so, naja, der große Roman hat die ganze Scheiße selber durchgemacht. Und er will eine Sache nicht. Nämlich, dass, dem, dass der kleine Roman das alles auch durchmachen muss. Das hat er gar nicht verdient. Der kann ja dafür nichts. Und mein Therapeut sagte dann so, von Familienseite klingt das so ein bisschen wie nicht akzeptiert sein oder nicht gewollt sein. Und da hat in mir richtig gearbeitet. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich, äh, dass mein Vater in Italien ist und ich den gar nicht kenne, also mein Erzeuger. Ähm, und dass ich, ja, wenn man es liebevoll ausdrückt, ein Souvenir bin. Und wenn man es böse ausdrückt, ein Urlaubsunfall bin. Und ich meine, meine Mom war erst 20 zu dem Zeitpunkt. Aber im Nachhinein habe ich dann doch schon ab und zu das Gefühl gehabt, dass viele emotionale Ausbrüche vielleicht eigentlich das Wording waren ich kann und ich will mich gerade nicht um dich kümmern, ich habe eigene Probleme und ja, so, so ein bisschen schwingt da vielleicht der unausgesprochene, wirklich unausgesprochene Gedanke mit, eigentlich bist du gar nicht gewollt gewesen. Auch wenn sie sich dann aktiv dafür entschieden hat, mich zu behalten. Ne? Das muss man ja auch sagen. Und, und nicht alles schlecht. so, ne? Das will ich gar nicht sagen. Bitte nicht in falschen Hals bekommen. Ich will nur so ein bisschen meine Gefühlslage erklären und warum ich so bin, wie ich bin. Und das wird ja gerade aufgearbeitet. Ähm, Und in der Schule, wer den Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure gehört hat, da habe ich das ja auch erzählt, wurde ich jahrelang als Bastard bezeichnet. Ohne genau zu wissen, was es ist. Ein Bastard ist ein uneheliches Kind. Ähm, und meine Mama alleinerziehend. Ja, und dann bist du auf einmal der Bastard. Ähm, und das arbeitet an so einem Kind. Und dann sage ich so zu ihm, dass ich, weil wir dann gesprochen haben, Mensch, ob ich meinen Vater mal suchen oder meinen Erzeuger mal suchen wollen würde, dann sage ich so, ich habe viel zu große Angst davor, enttäuscht zu werden, weil ich mal als Kind malt man sich ja was aus, wie der aussehen könnte. Und ich habe mir als Kind mit meinem Weltbild, was in mich reingepresst wurde durch meinen Großvater, gedacht, dass das ein muskulärer, großer Typ ist, der mich sowieso, so Superman-Charakter, der mich einfach beschützen kann. So vor allen Gefahren, die es gibt. Und ich habe hab schon öfter mit dem Gedanken gespielt, den zu suchen. Habe auch schon mal so ein bisschen den Namen in Erfahrung gebracht. Aber ich glaube, ich kann da nicht hinfahren. So, das, das, ich habe Angst davor. Ich habe wirkliche Angst davor. dass es ein kleiner, dicker Typ ist in einem Jogginganzug mit einer Halbglatze. Nicht, dass das etwas Verwerfliches ist, aber das würde mein Weltbild zerstören. Also mein, mein, mein Bild, was ich mir über, als Kind halt einfach aufgebaut habe. Ne? Außerdem wäre das noch eine Baustelle, eine emotionale Baustelle, die ich da aufmache. Und dann sage ich so ziemlich, das kann ich gerade nicht tun. Und dann nochmal um dieses, auf dieses Bild zurückzukommen, mit dem kleinen Jungen, der da stehen gelassen wurde. So noch, ein, noch eine Enttäuschung ist dann nicht so einfach zu verkraften. Und da muss ich dann halt auch wirklich langsam, was heißt langsam, meine eigene Gesundheit im Auge behalten. Denn emotionale Geschichten, gerade negative Emotionen, sind natürlich auch immer so ein Ding, wo, wo ich aufpassen muss, dass ich nicht ähm, in alte Konsummuster zurückverfalle. Jetzt, wo ich weiß, dass woher, wo sie herkommen. Und wo ich eigentlich dieses Trauma aufarbeiten will. Und dann sage ich so zu ihm, um nochmal auf dieses Kind zurückzukommen, was sich alleine, alleine fühlt so oder vielleicht auch ungewollt war, sich allein gelassen gefühlt hat. Alter, ich glaube, ich habe gerade verstanden, warum ich nicht so richtig die Fresse halten kann. Warum ich zum Einschlafen Hörbücher brauche. Oder ein Fernseher, der läuft oder so. Oder irgendwo immer ein Grundrauschen sein muss und ich ja nichts verpassen will. Ähm und da ist das dann wieder, dieser dieses Aufmerksamkeitsding, so dieses, ich kann nicht alleine sein. Also mittlerweile kann ich schon alleine sein, aber ich habe halt irgendwie ganz unterbewusst Angst davor, dass die Leute, mit denen die ich mag, die ich liebe, vielleicht auf einmal nicht zurückkommen oder abweisend sind. Und da ist mir so ein bisschen, also einiges irgendwie klar geworden. Es ist wie, ich stell dir das auch mit einem Kind vor, wie ein Kind, was sagt, lass aber bitte die Tür auf, einen Spalt, die Tür einen Spalt auf und das Licht an, damit ich schlafen kann. Ungefähr so, damit man weiß, da ist jemand so. Und das sind so ganz, ganz ähnliche Mechanismen. Dann fragt er mich, wie geht's dir, jetzt wo du das so aussprichst? Um, und mir ging es nicht gut. Also kannst du dir ja vorstellen, <lacht> ist ja logisch. Äh, ging mir überhaupt nicht gut. Und ich sag so, ich sag ihm so, ja, wie es mir geht, mir geht es gar nicht gut. Auf der anderen Seite bin ich aber auch erleichtert, so, weil ich bin, Mann, ich bin 36 Jahre alt. Ich muss nicht mehr um die Aufmerksamkeit meiner Mutter buhlen und schreien. Und so langsam, langsam kann ich auch immer mehr akzeptieren, wenn, wenn die Wege sich vielleicht trennen. Dann ist das zwar für den kleinen Roman immer noch schade, aber der Erwachsene, der große Roman, der, hat, der kann ja mittlerweile ganz gut auf den kleinen Roman aufpassen und der weiß genau, dass man sich auch ganz gut allein durchs Leben schlagen kann und vielleicht auch gar nicht alleine ist, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Ähm ja. Und dass ich immer besser loslassen kann. Irgendwie, klar. Klar wäre das schade, wenn man sagt, okay, wir gehen getrennte Wege, aber wir telefonieren ja eh schon super selten miteinander. Und oft, und da sind wir wieder bei dem Aufmerksamkeitsding, oft bin ich derjenige, der anruft. Und versteh mich nicht falsch, es geht mir hier gar nicht darum, meine Mutter zu bashen. Ne? Es geht mir nur darum, euch mit in meine Therapie zu nehmen und vielleicht auch so ein bisschen mit in meine eigenen Fortschritte zu nehmen und einfach nur meine Gedanken fließen zu lassen. Ähm, so wie ich es bei der Suchttherapie auch gemacht habe. Und es ist langsam okay. Es ist für mich okay, wenn die Wege sich trennen. Der große Roman kann mittlerweile gut auf den kleinen Roman aufpassen. Und dann sagt mein Therapeut zu mir, schau mal, weil ich habe gesagt, ich fühle mich ich habe mich früher mal sehr sehr wütend, sehr wütend gefühlt, sehr sehr wütend. Und er sagt, Wut ist eine echt gute Emotion, um jemanden, der noch in der Nähe ist, in deiner Nähe ist, zu sagen, ey, mir geht hier was gegen den Strich. Hier ist meine Belastungsgrenze, überschreite die bitte nicht. Aber wenn der Erwachsene den kleinen das innere Kind schon hat stehen gelassen und schon gar nicht mehr in Sichtweite ist, schon fünf Bezirke weiter ist. Dann brauchst du, also weißt du, dann kriegt ja deine Wut nicht mit und dann schadet sie dir nur selber. So und rückblickend verstehe ich das total. Und rückblickend weiß ich auch, dass das wahrscheinlich viele Auslöser für das ist, was ich gemacht habe, meine Wut. dass ich vorgesetzten Positionen bekleidet habe, wo man auf der einen Seite eine gewisse Macht bekommt, auf der anderen Seite aber auch entwickeln kann und Leute so behandeln kann, wie man selber nicht behandelt werden möchte. Ja. Also mir ist heute da sehr, sehr viel klar geworden. Und mich würde interessieren, ob es dir vielleicht auch manchmal so geht oder ob du das kennst. Ob du vielleicht sogar auch eine Therapie gemacht hast, um deinen familiären Background aufzuarbeiten. Falls ja, schreib mir das gerne mal in die Videobeschreibung rein. Oder äh, falls du die Episode hörst, schreib es mir gerne äh, per E-Mail an infoherzuchtunterordnung.com oder bei Instagram, da bin ich sowieso eigentlich am aktivsten. Die meisten wissen das ja von euch. Ähm, ja. Und dann fragt er mich: wie, wie, wie geht's dir? Was machst du jetzt? Und so, und sage ich, ich werde jetzt erstmal Selbstfürsorge betreiben und im Gefühl bleiben. Und ich habe heute, glaub ich glaube, zum ersten, nein nicht zum ersten, vielleicht zum zweiten oder zum dritten Mal nach einer intensiven Therapiestunde, die wirklich auf den Kopf geht, meinen Fluchtmechanismus nicht bedient. Ich habe heute kein Junkfood gefressen. Ich habe heute, also schon gar nicht konsumiert. Ne? Und bisher auch irgendwie nicht jetzt irgendwie andere Menschen konsumiert, um Ihnen unbedingt meine Erkenntnisse... Äh, außer jetzt hier <lacht> ähm, zu teilen. Sondern freue mich einfach nur, dass ich um ein paar Erkenntnisse reicher bin und habe aber auch gemerkt, dass wir immer noch ziemlich am Anfang sind und ich so meine gute Laune Mauer nur mal ganz kurz geöffnet habe, um hinter, hinter die Fassade schauen zu lassen und auch nur die Vertrauenspersonen, ne? ähm, Weil ich weiß, dass dass das ein geschützter Raum ist. Ne? So ein Therapieraum ist ja auch ein geschützter Raum. Ähnlich wie eine Selbsthilfegruppe. Um, und ja, ich bin gespannt, was weiterkommt. Ich bin danach Rad gefahren. Ich bin mit dem Rad hingefahren, mit dem Rad zurückgefahren, um die frische Luft, Kopf kopffreikriegen Bewegung, Endorphine. Ähm, ist ja quasi natürlicher Rausch. Um, und... Jetzt habe ich gerade quasi direkt, bevor ich es verpeile, ich bin ja auch ein kleiner Vergesslicher, ähm, die Erkenntnisse mit euch geteilt. Und wenn ihr mehr davon möchtet, wenn ihr sagt, ey, krass, wenn du die Therapie hast und das teilen willst mit uns und da was, was dabei ist, wir würden das gerne sehen und hören, auch dann lasst es mich bitte wissen, indem ihr es unten in die Videobeschreibung schreibt oder halt auf Insta in die Kommentare zur Episode. Und das soll es heute schon gewesen sein. Eine sehr, sehr kurze Episode. Normalerweise wäre heute Sprechstunde gewesen mit Dr. Hogen, Aber Dr. Hogen ist im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub übrigens. Und wir wollten uns jetzt nicht so einen Stress machen, dass wir unbedingt vorher noch mit Druck eine Episode aufnehmen, weil die dann ja die wäre scheiße geworden so und das wollten wir nicht das wollten wir alle beide nicht von daher Dr Hugen mein lieber ich wünsche dir einen tollen Urlaub und an euch da draußen euch ein schönes Wochenende ähm, ja öffnet euch sucht euch Vertrauenspersonen das das kann gut helfen und Schaut euch auch nicht, mich anzuschreiben. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Gönnt euch auch das Reaktionsvideo, was letzten Dienstag gekommen ist. Gönnt euch das Hanfparadevideo. video ähm Ja. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. <lacht> Macht's gut. Achso, hier, Glocke-Glocke-Gedöns. Glocke-Gedöns abonnieren. Ähm, auch übrigens für die Podcast-Hörer. Da sind viele, viele Hörer dabei, die die zwar hören, die aber nicht abonniert haben. Es ist wirklich nur ein Klick und ihr unterstützt mich damit sehr. Drückt doch mal hier auf den Abonnieren-Button. Freue ich mich sehr drüber. Ihr Lieben, jetzt aber wirklich schönes Wochenende. Haut da rein. Ihr seid ein Geschenk für die Welt. Ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.